0: In
1: Moda. 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 Oh, Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke. Hallo liebe
0: Formel-1-Fans, willkommen zum Vorschau-Podcast des Japan Grand Prix in Suzuka geht auf der Rennstrecke immer richtig heiß her. Es ist eine sensationelle Strecke, ein Lieblingskurs für die meisten Formel-1-Piloten. Und die ganze Action, die kann man natürlich vor allem auch bei F1-TV-App live erleben. Man sieht die ganze Action auf der Rennstrecke quasi wie im Fernsehen. Man kann den Kanal auswählen, den Kommentarkanal aus Deutsch, Englisch und verschiedenen anderen Sprachen. Man hört den Boxenfunk, man kann den Boxenfunk ein- oder ausschalten, je mehr man haben will. Man kann steuern, ob man auch zusätzlich die Daten sehen will. Also richtig spannend und definitiv es wert, mal vielleicht wenigstens ein Wochenende reinzuschalten und sich das anzuschauen. Und äh, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man es einmal gemacht hat, dann bleibt man dabei, weil es ist einfach richtig cool, wenn man ganz schön was mitkriegt. Es könnte ein bisschen windig werden, denn ein Taifun nähert sich Suzuka. Und da werden wir mal sehen, was alles passiert. Hoffentlich nicht zu viel. Vielleicht gibt es ein paar Verzögerungen, ein bisschen Regen. Das hat man auch vor einigen Jahren schon mal. Ich erinnere mich noch dran, dass vor, das ist aber schon ein paar Jährchen her, dass ich wirklich im Fahrerlager stand und ein Erdbeben äh, ja, vor sich ging und die ganze Erde gewackelt hat. Das war ein ganz eigenartiges Gefühl. Ich begrüße Bianca Garloff von der Autobild Motorsport. Bianca, Erdbeben ist doch das perfekte Stichwort, oder? Ist das ein Erdbeben bei Ferrari, Leclerc und Vettel? Ja.
2: ja, hallo Inga. Also es war auf jeden Fall ein kleines Erdbeben in Sochi, was da stattgefunden hat. Natürlich versucht Ferrari, die Wogen des Erdbebens gerade wieder etwas zu glätten. Ob sie das dann auch langfristig hinbekommen, das wage ich ein wenig zu bezweifeln.
0: Ja, also ähm, der Leclerc hat ja jetzt ähm, gerade heute mal wieder gesagt oder gestern, ähm, da gab es halt ein paar Missverständnisse, aber ich denke, wir haben das ausdiskutiert und alles ist klar und natürlich von außen hat sich das ganz anders angehört und viel größer, aber es war ja, ja gar nicht so schlimm und alles ist Ja, gut. das ist ja
2: es ist ja Ach. immer so, Inga, ne? Es ist alles aufgebauscht von den Medien und im Team ist die Stimmung super. Ja, wie oft ich das schon gehört habe und äh, wie oft es am Ende doch ganz anders war, als es dann versucht wurde, nach außen hin darzustellen. Also das, äh,
0: diesen Aussagen glaube ich kein Wort. Cool finde ich ja auch, ne? Der Leclerc hat ja, Charles hat ja ähm, nach dem letzten Rennen in Singapur, da hat er ja dann ganz kleinlaut zugegeben, dass er sich wohl im Funk ähm, zu sehr echauffiert hätte und dass er das jetzt nicht mal machen würde. Und Peng Sochi hat der Junge wieder gefunkt. Ja, und was da los? Und also er hat schon so ein bisschen südländisches Temperament, ne? Ja,
2: das ist ja genau das, was ich auch meine. Wenn dann hinterher äh, versucht wird, die Wogen zu glätten, dann mag das nach außen hin auch erstmal gelingen. Und natürlich haben die Teams und Fahrer dann da auch die Kommunikationshoheit. Äh, aber am Ende, wenn dann das nächste Rennen ansteht und wieder eine emotionale Situation da ist, dann kommen genau wieder die gleichen Erdbeben am Funk, wie wir sie in Singapur gehört haben, wie wir sie dann auch in Sochi gehört haben. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Und auch wenn Sebastian jetzt gesagt hat, ja, er war vielleicht ein bisschen ungehorsam äh, in Sochi und äh, das war nicht richtig, ja, dann sagt er das vielleicht nach außen, weil sein Teamchef das vielleicht so von ihm verlangt. Aber innerlich denkt er auch, natürlich alles war richtig, was ich da gemacht habe, weil er muss ja gegen Charles Leclerc gegen ankommen. Das ist sein erster Gegner, der Feind im eigenen ja. Team. Und äh, da wäre er auch schön dumm, wenn er da einfach Platz machen würde. So ganz einfach ist das.
0: Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das wohl so und das war ja auch, Notto hat das sogar im Interview gesagt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau wo. War das so ausgemacht, dass Sepp den Windschatten, also dass Leclerc dem, dem Vettel den Windschatten geben sollte, um quasi erstmal vorzukommen auf Platz zwei, aber dann eben der äh, Leclerc ihn erst in der zweiten Kurve den Windschatten geben sollte? Und Vettel war ja aber vor der zweiten Kurve schon längst vorbei. Also war für, für Sebastian das Verständnis, ich habe das selber geschafft, Er hat mir nicht geholfen, also brauche ich auch nichts zurückgeben. So habe ich das jetzt gesehen, oder?
2: Ja, also ganz genauso, so wie Sebastian das gesehen hat und du das jetzt eben auch verstanden hast, so sehe ich das auch. Also ansonsten hätte ja Sebastian nie im Leben Leclerc am Start überholen dürfen. Was ist denn das bitte für eine, für eine Abmachung? Also ähm, ich bin da ganz auf Sebastians Seite. Ähm, die Fans wollen Racing sehen, wir alle wollen Racing sehen. Und da muss Na, es klar. auch erlaubt sein, dass zwei Teamkollegen sich angreifen. Und es war ja jetzt nicht so, dass Leclerc Vettel den Wunsch hatten, äh, freimütig gegeben und ihm, ihm geholfen hat. Nein, also Sepp hat sich ja den Windschatten auch geschnappt. Was hätte Leclerc denn tun sollen dagegen? Aber Twitter überhaupt zeigt das ja auch, dass Absprachen vor einem Start eigentlich gar nicht möglich sind, weil niemand kann vorhersehen, wie es denn wirklich kommt. Und ja. äh, dies ist immer noch ein Sport. Das sind Rennen, die da gefahren werden und die sollen ihre Absprachen lassen. Ähm, Natürlich, es gibt gewisse Situationen, da können sich Teamkollegen äh, gegenseitig helfen. In diesem Fall hat ja aber Vettel noch nicht mal die Hilfe von Leclerc gebraucht. Er war längst an Hamilton vorbei und äh, damit ist das alles ad absurdum. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn der Herr Leclerc der Meinung ist, Vettel müsse für ihn Platz machen, dann soll er gefälligst so schnell fahren, dass er auch an ihm vorbeikommt.
0: Frei nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und ähm, das war dann Louis Hamilton in dem Fall. Also insofern kann sich Ferrari wirklich ins Knie beißen. Aber schauen wir mal, wie sie es dieses Mal in Suzuka machen. Das ist ja wirklich eine Lieblingsstrecke von Sebastian Vettel. Und er findet ja ganz besonders die japanischen Fans. Und das hat er mir verraten über die Fans.
1: Japan, glaube ich, ist was ganz Besonderes für uns. Natürlich freut man sich das am meisten aufs Rennen in, in Suzuka, auf die Fans. Das ist immer was, was ganz Besonderes, weil die so ja durchgedreht sind, auf eine sehr positive Art
0: durchgedrehte Fans. Bianca, du hast ja auch schon miterlebt. Ich finde die japanischen Fans sensationell. Wenn wir im Pressezentrum sitzen und ähm, quasi über die Stadt Zielgerade rüber gucken auf die Haupttribüne, da sitzen die wirklich die halbe Nacht und immer wieder blitzen die die Fotoapparate, die die Blitze auf, wenn sich in den Boxen irgendwas tut. Die fotografieren die Mechaniker, die finden alles toll, was Formel 1 ist. Die schlafen auf einem, einer Plastiktüte oder einer Zeitung am Streckeneingang, dass sie die Ersten sind, die in der Früh reinkommen. Und die sitzen auch eine Stunde lang in diesem ähm, Vergnügungspark hinter der Rennstrecke, um zu gucken, dass irgendein Fahrer zu einer Autogrammsession kommt. Und das alles mit einer Ruhe und einer Fröhlichkeit. Das ist schon einzigartig, oder?
2: Ja, also die Japaner sind sehr, sehr begeisterte Formel-1-Fans. Äh es ist ja auch immer schön mit anzusehen, wie sie sich dann verkleiden, was sie sich für äh, Hüte aufsetzen, äh, teilweise mit oh, selbstgewastelten ja. Autos. Oder auch auf den Tribünen, du hast es eben schon, an, schon kurz angesprochen, die Foto, Fotoapparate, was mir immer auffällt, ist, wenn sie alle äh, zusammen ihre kleinen Fähnchen dann da wedeln. Das ist äh, ja höchst ja. amüsant. Und die Japaner ja. ja, einfach ein extrem Formel 1 und Motorsport begeistertes Völkchen. Und deswegen freut es die Fahrer ja auch immer wieder dahin zu kommen, weil die Japaner ihnen eben auch so richtig zeigen, dass sie sie äh, ja begeistern, dass, dass sie viel von ihnen halten, dass die Formel 1 dort eben im Land der aufgehenden Sonne wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert auch hat. Ne? Und äh, auch Sebastian Vettel, Absolut. wie er eben schon gesagt hat, findet das gut, weil er ist ja blond und die blonden jungen Männer, die werden von den <lacht> Japanerinnen natürlich <lacht> ganz <lacht> besonders gemacht.
0: Ja, ich, also ich, ähm, wir, wir sind ja beide auch blond. Ich hatte das mal, ich war in Kyoto ähm, äh, bevor vor dem Rennen mal vor ein paar Jahren und ähm, das, also, da haben Schulklassen mich angeschaut und man sollte ja meinen, die Japaner haben jetzt schon schon viele blonde Menschen gesehen, aber irgendwie war das dann immer noch was Besonderes für die. Zwischenzeit sich aber auch die Haare selber blond, aber das war dann irgendwie nochmal was anderes. Also ich ich finde das immer großartig und es ist auch immer sensationell, wie wie hier die der Verkehr funktioniert. Die Züge halten tatsächlich das in Linien auf dem Fußboden. Im, am Bahnsteig und dann hält der Zug so, dass die Tür genau zwischen diesen Linien ist. Also ähm, Und das natürlich super mega pünktlich. Wir werden mal sehen, wie das dieses Wochenende mit dem Taifun fun funktioniert. Da können auch die Züge Mitleidenschaft geraten. Aber jetzt erstmal zum Renngeschehen und da habe ich nochmal mit Sebastian Vettel äh, gesprochen und ähm, das erzählt er uns hier über die Rennstrecke.
1: Ja, ich glaube, es ist die ganze Strecke. Ich denke, es hat ziemlich äh, viele schnelle Kurven und das ist immer... Ja, mit das Highlight für, für einen Rennfahrer, äh, wenn man das Auto spürt und äh, ja, mit den hohen Geschwindigkeiten von der einen in die andere Ecke schmeißt, äh, glaube ich, hier merkt man einfach am besten das ganze Jahr, was das Auto wirklich kann. Und äh, wenn man das dann auch noch perfekt hin, hinbekommt, was die Balance angeht, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig rutscht, äh, dann äh, ja ist es äh, eins der zufriedenstellendsten Gefühle, die man die man haben kann. So geht es mir zumindest, deswegen komme ich sehr gerne her. Und so kommt, dass, äh, glaube ich, die die Stimmung immer, ja, was Besonderes ist, Die die Leute das ganze Wochenende eigentlich, ähm, ja, allen, glaube ich, allen Fahrern sehr viel äh, Kraft mitgeben und sehr viel Zuspruch, äh, den man bekommt und genießt und äh, einfach auf eine andere Art. Es ist einfach anders hier.
0: Er ist ja da wirklich sehr, sehr gesprächig und ähm, daran merkt man, glaube ich, auch immer, dass ihm wirklich gut gefällt. Wenn Sebastian redet, dann gefällt es ihm, oder?
2: Ja, also so kennen wir ihn und das wissen wir ja auch. Suzuka ist eine Fahrerstrecke. Ähm, die mögen alle Fahrer. Das ist ähnlich wie Spa. Immer wenn du die Fahrer fragst, welche Lieblingsstrecke haben sie, dann nennen sie Spa oder Suzuka. Und äh, jeder, der Suzuka vielleicht auch schon mal auf der Playstation oder so gefahren ist, weiß, dass das eben eine Strecke der alten Bauart ist. So Sowas macht einfach Spaß. Das ist kein Retortenkurs, sondern das ist noch ja, eine echte Rennpiste, so wie die Fahrer sie eben
0: lieben, ne? Absolut und das ist, das muss man auch sehen. und Suzuka ist aber auch und da kommen wir jetzt auf eine coole Story, die bei euch im Moment, ich habe sie mir online bei euch angeschaut, bei euch läuft und zwar legendäre Teamduelle und Suzuka war ja nun wirklich der Showdown des für mich legendärsten Teamduells Senna Prost, oder? Das ist das war Suzuka.
2: Ja, das könnte man so sagen. Also wenn man die Geschichte von Ayatollah Senna und Alan Prost sich anschaut, dann hat Suzuka da ja gleich mehrfach eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, muss man eigentlich immer wieder dran denken, denn eben auch an die Begegnungen in der ersten Kurve der beiden äh, ja. und das, was da alles gelaufen ist, das ist schon äh, ja legendär. Und jeder, der auch den Senna-Film ge gesehen hat, der versteht ja auch, was da in Ayatollahs Sennas Kopf alles in diesen zwei Jahren so vor sich ging. Und äh, ja, dass die, der zweite Abschuss von Prost dann letzten Endes ja auch eine Folge des Jahres davor war. Und ähm, damals, da merkt man einfach auch, dass das auch damals noch echte Kerle waren. Und wenn sie sich ungerecht behandelt fühlten, dann haben sie halt einfach ähm, ja äh, im Sinne der Gerechtigkeit gehandelt, nenne ich das jetzt mal.
0: <lacht> Schauen wir mal, wie sich das bei ähm, Sebastian Vettel und Charles ja weiterentwickelt. Ich habe mich durch eure Fotoserie durchgeklickt, hat mir gut gefallen. Um, da ist ja wirklich, ihr habt ja richtig in die in die Geschichtskiste gegriffen. Reutemann, Alan Jones, 81 bei Williams. Auch die zwei haben sich nicht super vertragen. Um, 84, Lauda, Prost bei McLaren. 86, 87, Mansell, Piquet bei um, Williams. Da schreibt ihr, da war richtiger Hass da. Und dann Ferrari, Gilles Villeneuve, Didi Peroni, 82. Also die um, Italiener kennen sich, glaube ich, auch mit teaminternen Duellen recht gut aus.
2: Ja, also Villeneuve-Pironi hoffe ich jetzt nicht, dass man das mit dem Duell Vettel Leclerc heute vergleichen muss, weil letzten Endes war ja dieses knallhart geführt, geführte Teamduell dann auch ja einer der mentalen Gründe, sage ich mal, warum Gilles Villeneuve dann vielleicht in Zolder auch ein bisschen zu engagiert äh, an die Sache rangegangen okay. ist und dann ja. ja tödlich verunglückt ist. Also das hoffen wir natürlich für die beiden nicht. Nein, äh, ansonsten sind ansonsten sind Teamduelle natürlich das Fleisch in der Suppe der Formel 1 und äh, Merkt man jetzt ja auch, obwohl die WM eigentlich durch ist, ist es trotzdem spannend und äh, jeder hat was zu reden, insbesondere natürlich über Vettel und Lücklerk.
0: Ein feines Drehbuch, das wir da haben. Eben, wie du sagst, die WM ist eigentlich durch. Ähm, ihr habt mal ein bisschen gerechnet. Ähm, kann Mercedes jetzt dieses Wochenende, können, die können die Teammeisterschaft gewinnen, oder?
2: Ähm, ja, das können sie in der Tat schon. Jetzt erwischte mich da fast auf dem falschen Fuß, weil ich die Rechenoperation äh, jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf habe, aber äh, es kann durchaus sein, dass Mercedes in Suzuka schon Weltmeister wird. Das heißt, sie können den Konstrukteurstitel einfahren, wenn ich mich recht erinnere. Und sie können auch äh, sichern, dass einer der beiden Mercedes-Piloten Fahrerweltmeister wird. Und äh, damit könnte eben Mercedes für sich äh, aus Silbersicht schon den Sack zumachen in Suzuka.
0: Wahnsinn, ha. Also ähm, ich äh das, und trotzdem ist es spannend und trotzdem sind die Leute heiß auf Formel 1, das haben wir auch Sebastian Vettel zu verdanken. Glaubst du denn, dass der jetzt in Suzuka Chancen hat, wenn er diese Strecke denn schon so liebt?
2: Ja, also das, das glaube ich sehr wohl. Ähm, der Ferrari ist ja eigentlich eher ein Auto für schnelle Kurven, lange Geraden, äh, so wie Spa letzten Endes ja auch war. Und es war ja eigentlich überraschend, dass er in Singapur schon so konkurrenzfähig war. Für Sochi hat man das eher erwartet. Dort war der Ferrari dann ja auch das schnellste Auto im Feld. Also mein Gefühl sagt mir schon, dass er für Suzuka durchaus... Ähm, ja, ein Auto ist, was was eben für solche Kurven und solche Strecken gebaut ist. Aber Achtung, wenn der Taifun da wirklich kommt und es regnet, hm. dann wissen wir auch, dass der Mercedes im Regen besser ist als der Ferrari, zumindest war das traditionell in den letzten ein, zwei Jahren immer so. Also da würde ich dann sagen, Vorsicht, äh, Vorsicht auch vor dem Regengott Lewis Hamilton, äh, dann
0: kann sich das Pendel auch schon wieder in Richtung Silber, kann es dann auch schon wieder ausschlagen. Wobei Lando Norris und Max Verstappen glaube ich schon ausgemacht haben, dass sie die Quali im, im äh, nicht Formel 1, sondern FIFA Esport unter sich ausmachen, wenn äh, der Taifun zuschlägt. Auch eine feine Sache. <lacht> auch, auch eine feine Sache. Dann haben die zwei was
2: zu tun. Die Fans haben was zu gucken. Ähm, ja, cool, dass sowas heutzutage geht. Ich kann mich erinnern, es gab mal ein Jahr, als es einen Taifun in Japan gab. Da sind dann alle irgendwie äh, auf die Kegelbahn im Suzuka Circuit ja. Hotel gegangen. Ähm, da gab es noch keine, keine Online-Computerspiele. Es war alles noch ein bisschen anders. Da hat man noch real miteinander gespielt, aber halt nicht äh, auf der Strecke, sondern eben mit den Bowlingkugeln. Ja und auch da, ich fuhr Villeneuve, mich
0: an. da fuhr Will da fuhr Will und da hat Will sogar sich im, im Karaoke single versucht an diesem Abend. Ja. Das weiß ich noch. Und irgendwie war eine wahnsinnige, ja fast so eine Weltuntergangsstimmung in diesem Circuit Hotel, ja. weil weil irgendwie alle dachten so jetzt, wer weiß was jetzt passiert und wann wir hier wegkommen und ähm, glaube, es war danach auch nicht mehr viel Bier im Kühlschrank von diesen Karaoke-Hütten. Ja, das kann ich mir durchaus
2: vorstellen. Ich habe da auch die ein oder andere äh, Sonntagabendparty <lacht> miterlebt in diesen Karaoke-Hütten und ähm, ja, bin nach wie vor eigentlich traurig, dass es die nicht mehr gibt, weil das war immer so ein Highlight in Suzuka, dass man dann Sonntagabend meistens sogar auch nochmal eine WM-Party feiern konnte. Ja. Und äh, da gehörte Karaoke einfach dazu und äh, mehr erzähle ich da jetzt besser WM-Titel
0: mit Ferrari. Ja, War unter anderem auch andere auch, auch, auch das
2: Jahr davor ja. hat er intensiv in sogar gefeiert. Und zwar, dass Ferrari ja. nicht den WM-Titel geholt hat. Also da, da gab es schon einiges, äh, was man da ja. erleben konnte. Also Ich glaube, Ich glaube, glaub, da sind auch mal äh, Kühlschränke und äh, Fernsehgeräte aus der Toyota Hospitality geflogen. Und ich weiß auch, auch da. dass Ralf Schumacher musste auch mal, ich glaube, genäht werden, weil er eine Wunde davon getragen hatte. Ja, das also da gibt's legendäre und interessante Geschichten, die die man jetzt besser on Detail hier nicht weiter erzählt.
0: <lacht> ich erinnere mich nur, dass die hatten im Garten vor diesem Circuit Hotel, was ja direkt an der Rennstrecke ist, ähm, so ähm, Weihnachtsrentierfiguren, die auch beleuchtet waren. Ja. Die mhm. ähm, lagen dann eher nach. Ja. Im Gras, ja, weil ich da auch einen, drauf draufgeritten wurden.
2: <lacht> ja, genau. Ich kenne auch einen Formel-1-Rennfahrer, der hat auch mal einen Zaun vor einer dieser äh, Karaoke-Lock-Cabins äh, äh, kaputt gemacht, weil er einfach drüber gefallen ist. Jemand anders ist mal aus einem Fenster einer Karaoke-Bar äh, einfach rückwärts runtergefallen, <lacht> wurde dann wieder oh. hochgeholt. Also da, da gab es schon einiges. Tja,
0: ähm, war... Legendäre Stories, legendäre Sachen. Wir zwei reden jetzt dann offline vielleicht noch ein bisschen weiter. <lacht> ja. Bevor wir hier wirklich Geheimnisse ausplaudern und dann nicht mehr mit Karaoke singen dürfen. Und legendäre Teamduelle bei euch. Was habt ihr sonst noch im ähm, petto diese Woche an Stories?
2: Ja, diese Woche, um auf Sebastian Vettel zurückzukommen, haben wir auch mit Walter Röll gesprochen, der ja beim DTM-Finale in Hockenheim war. Da haben wir ihn uns geschnappt und haben ihn auch mal auf Sebastian Vettel angesprochen. Ähm, ja, und äh, der ist ja ein großer Vettel-Fan, äh, auch ein großer Vettel-Verfechter. Und er hat gesagt, äh, als er gehört hat, das erste Mal, dass Charles Leclerc der Teamkollege von Sebastian Vettel wird und damit jemand, der von Nicolas Todd, also dem Sohn von Jean Todd, gemanagt wird, da wusste er, jetzt geht die Politik bei Ferrari los. Und da wusste mhm. er auch, das wird schwer für Sebastian, weil ähm, Sebastian ist kein Politiker, der mag das eigentlich nicht. Aber er muss es jetzt machen und ähm, er traut ihm aber trotzdem auch zu, dass er die Kurve da wieder kriegt und dass er einfach mit seinem Speed und vor allen Dingen auch seinem Speed im Rennen durchaus auch Glückwerk weiterhin schlagen kann. Aber er muss eben jetzt auch äh, nicht nur auf der Rennstrecke zeigen, dass er was er drauf hat, sondern eben auch neben der Rennstrecke zeigen, was er auch als kleiner Politiker dann doch
0: irgendwo erreichen kann. Worte einer Legende. Ein schöner Abschluss für unseren Podcast. Bianca, ich danke dir wie immer ganz, ganz herzlich und dann äh, hoffen wir mal, dass der Taifun die Rennstrecke verschont. Vor allem ja. das Riesenrad daneben dran an der Stadt geraten.
2: Das hoffen wir auf jeden Fall, ähm, weil ähm, man muss vielleicht auch das nochmal ansprechen, auch wenn es ein trauriger Gedanke ist. Das letzte Mal, dass es in Suzuka stark geregnet hat, das war ja 2014, als dann Julie Bianca ja leider ähm, noch nicht direkt tödlich, aber doch eben auch so schwer verunglückt ist, dass er ein Jahr später dann an seinen Verletzungen gestorben ist. Und das ist was, was ich leider auch immer in ja in Erinnerung behalten werde von Suzuka. Es war das letzte mhm. Mal, dass ich da war. Ich habe danach entschieden, dass ich einfach ähm, dort nicht mehr hingehen möchte, weil meine Erinnerungen an diesen ja an diesen Abend im Fahrerlager, wie man da durchs Fahrerlager gelaufen ist, versucht hat rauszufinden, wie es dem Jungen geht. Das sind einfach ja extrem schlechte Erinnerungen, die ich da habe. Und ähm, deswegen gehe ich einfach nicht mehr nach Suzuka, das heißt nicht, dass die Strecke nicht gut ist und nicht toll ist, aber das Gefühl, was ich da damals hatte, das möchte ich einfach nicht wieder haben und deswegen mache ich Suzuka aus Europa.
0: Ja, das ist ähm, kann ich kann ich absolut nachvollziehen und natürlich ähm, ist der Jules immer in unseren Gedanken gerade an diesem Wochenende und mit Sicherheit auch vor allem auch bei seinem Patensohn dem Scheiße ja Her der genau. ähm, mit Sicherheit da besonders dran denken wird. Genau. Und ähm, es ist
2: ja auch so, dass damals, um das auch nochmal kurz zu sagen, ähm, war ja eigentlich Jules Bianchi derjenige, der Sebastian Vettels Teamkollege bei Ferrari irgendwann hätte werden sollen. Und äh, das war damals ja auch das Wochenende, wo Sebastian Vettel bei Ferrari praktisch ähm, fix war, noch nicht offiziell verkündet, aber... Wir hatten das damals rausgefunden, hatten das dann auch über Autobild und Sportbild rausgehauen. Und es war ja letzten Endes dann auch so, und da kann ich mich noch dran erinnern, dass Jürr Bianchi da im ersten Moment auch etwas enttäuscht war, weil er eigentlich damit gerechnet hatte, dass er schon direkt den Drive kriegt und nicht noch ein Jahr warten muss. Und das waren alles Umstände, die vielleicht auch mental bei ihm dazu geführt hatten, dass er da ja einfach auch, muss man ja auch ganz offen und ehrlich sagen, ein bisschen zu schnell unter doppelt gelb geschwenkter Flagge gefahren ist. Ja, aber jetzt fährt sein Patensohn... Äh, als Teamkollege von Sebastian Vettel gegen den Sebastian und erfüllt dann ja eigentlich auch das, was Jules sich eigentlich immer erträumt hat. ne?
0: Und da äh, ja, da würde ich mal sagen, da denken wir an Jules, da denken wir an Antoine und auch an den Juan Manuel Correa, von dem es Gott sei ja. Dank gute Nachrichten gibt. Das ist schon mal erfreulich, dass der seine Operationen da gut überstanden hat und an all die anderen vielen und... Ähm, die alle wollen würden, denke ich mal, dass die Jungs, die in Suzuka antreten, auch ein gutes Rennen fahren können. Und damit danke ich dir ganz herzlich, Bianca, und leite jetzt ganz äh, ja mit ähm, wehmütigen Gedanken, aber doch äh, bewundernden Gedanken für diese Rennstrecke an sich zu meinem Gespräch mit Bernd Meilener, dem Safety Car piloten der uns jetzt die Strecke eröffnet
1: die Rennstrecke.
0: Sayonara, Konichiwa. 5,807 Kilometer, eine Runde auf dem Suzuka International Circuit. Zum ersten Mal fuhr die Formel 1 hier 1987. Da wusste ich noch gar nicht, was Formel 1 ist. Aber diese Strecke, die war schon immer gut für Rennen. Die ist bei fast allen Piloten ganz oben auf der ich mag diesen Kursliste und mit Sicherheit auch bei Bernd Meinender, dem Formel 1 Safety Car Piloten. Bernd, wie schnell ist dein Mercedes AMG Safety Car auf dem Suzuka Circuit?
1: Im Vergleich zur Formel 1 sehr, sehr langsam, <lacht> weil die Suzuka Rennstrecke braucht sehr, sehr viel Abtrieb. Aber auch bei mir auf der Liste ganz weit oben, wenn ich sogar äh, wirklich der, der Top Seller der, der Formel 1 Suzuka Circuit, äh, einfach eine tolle Rennstrecke. Sie ist ja in den 80er Jahren gebaut worden und eigentlich damals von der Firma Honda aus, um Motorradrennen, um Motorräder zu testen. Deshalb ist die Rennstrecke auch relativ schmal an den meisten Stellen. Da gibt es einige, einige Streckabschnitte, auf die wir später eingehen. Da ist sie nicht so breit wie moderne Neue, wie Spa, wie Paul Ricard. Paul Ricard. Ja gut, Paul Ricard ist jetzt wieder ganz speziell. Aber es ist eigentlich eine Motorradrennstrecke und für diesen Zweck ist sie damals auch gebaut worden. Also nicht um Autorennen zu fahren. Das hat sich dann erst im Nachhinein ergeben und zum Glück hat es sich ergeben, weil es eine phänomenale Strecke ist.
0: Vielleicht sollten wir auf mehr Motorradstrecken gehen. Eine Runde mit Bernd Mailänder in Suzuka. Der Start bitte.
1: Der Start, das fängt schon mal an, er ist sehr äh, abschüssig. Man muss immer gucken, dass das Fahrzeug nicht von alleine wegrollt, Dort, das ist immer so ein bisschen problematisch. Es geht eine relativ lange Geraderunde, bevor der erste Turn 1 äh, ist schon so ein wichtiger Punkt im Rennen oder im Qualifying wird Turn 1 voll gefahren. Das muss man sich überlegen, wenn man mal die, die Strecke vor den Augen hat oder im Fernsehen einguckt, der Einlenkpunkt bei ca. Äh, 300 km/h. Und es wird dann erst in der Kurve vom Gas gegangen und gebremst für Turn 2. Dann kommen die S-Corners. es ist im Endeffekt viele, viele S's aneinandergesetzt. Wunderschön in der Formel 1 sind wir so circa mit 160, 180, 200 kmh gefahren. Ein richtig schöner Flur, wenn man hat ein gut gehendes Auto hat vom Fahrwerk her und frisches Rad drauf hat, ein wenig Sprit drin hat, dann ist das wirklich unglaublich. Man kann wirklich den Speed sehen und für jeden Rennfahrer ein absolutes Highlight, als eine Bergaufpassage, was dann noch sogar positiv ist, wenn man doch noch mehr ein bisschen mehr Druck aufs Fahrzeug bringt, bevor es dann um die Turn 7 rum eine langgezogene Linkskurve, nicht allzu viel Auslauf auf der rechten Seite, sehr sehr tricky zu fahren, geht aber unter normalen Bedingungen in der Formel 1 voll, bevor dann, dann Kleiner Rechtsknick kommt, Turn 9 und Suzuka ist ja angelegt wie eine große 8, als man äh, kreuzt ja einmal sozusagen die Strecke durch.
0: Einzige Mal, oder, dass man unter der Strecke nochmal durchfährt?
1: Äh, höchstens die Boxenausfahrt in Abu Dhabi noch, ja, aber das ist ja was anderes. Man fährt also unter, unter der Brücke durch und kommt dann schon zu Turn 11, das ist eine Hairpin, bevor dann die lange, lange, lange Spoon Corner kommt. 12, 13, dann geht es schon wieder auf einer Gegengerade, auch DRS-Zone, äh, bevor der 130R, das ist eine vollgas linkskurve circa 5,5G werden dort erreicht. Früher eine sehr schwierige Kurve, wenn man nicht hat fahren können, man hat lupfen müssen. Äh, in der Zwischenzeit mit dem vielen Abtrieb von den Fahrzeugen geht die absolut voll, aber auch hier phänomenal zu sehen, wie so ein Fahrzeug, was für eine Stabilität es mitbringt. Und permanent eigentlich am, 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 Limit, am Limit zu fahren, bevor dann die letzte Sektion kommt von der Rennstrecke, eine Rechts-Links-Schikane. Man erinnert sich an die 80er, Ende der 80er Jahre, äh, Ayat und Senna gegen Alain Post, absolut, absolut äh, wie sich legendär. gegenseitig legendär, wie sich äh, dort sich angehalten haben, ich sag mal. Äh, und die Weltmeisterschaft war, war entschieden, die Schikane existiert immer noch. Und dann geht es wieder durch einen schnellen Rechtsbogen nach unten zur Start- und Zielgerade zurück. Also auf meiner Liste wirklich ganz, ganz toll und Japan immer eine Reise wert. Die Formel 1 fans haben dort sehr, sehr große Begeisterung und Tradition und ganz, ganz anständige, ehrliche Menschen. Also für mich ähm, ähm ein, ein absolutes Muss, äh, was der Kalender betrifft in der Formel 1.
0: Also ich muss dazu sagen, man sieht ja wirklich in den Augen, im ganzen Gesicht an, wie es dir dort gefällt, wie dir diese Strecke auch gefällt. Ich muss auch sagen, ich liebe Japan, ich liebe den Kurs. Ich liebe natürlich auch Sushi und Sake und was so sonst so kulinarisch in Japan auch dazu gehört. Und ähm, ja, ganz kurz noch, der Rundenrekord steht im Moment immer noch 2005 Kimi Räikkönen. 1 Minute 31, 540. Schauen wir mal, ob er dieses Jahr geknackt wird. Wir werden sehen. Was mir allerdings in Japan fehlt, Bernd, das muss ich ganz ehrlich sagen: das sind die Lock Cabins. Wer es nicht kennt, wer nicht weiß, dass das ist, kleine Holzhütten, in denen auch der Bernd schon und ich auch, wobei ich kann nicht singen, schon Karaoke gesungen haben, direkt an der Rennstrecke. Die fehlen.
1: Ja, äh, dem kann ich absolut zustimmen. Äh, die fehlen definitiv. Dort hat es immer tolle Partys gegeben, nach Dienstschluss, äh, speziell Sonntagabends, wenn das Rennen noch vorbeifahre, weil die meisten sind jetzt montags abgereist und ich habe dummerweise, trotzdem ich nicht singen kann, dort gesungen und äh, das ist mir heute noch im Gedächtnis, aber war immer sehr, sehr schön.
0: Nein, du hast viel besser gesungen als ich.
1: Dann du, kannst du dich noch daran erinnern.
0: Alles klar, ich danke dir.
1: Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
0: Liebe Formel-1-Fans, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ich muss mich nochmal entschuldigen, ich hatte in der Tat technische Probleme. Die Technik hat gestreikt und deswegen konnte ich vergangene Woche keinen Podcast rausbringen und in den letzten Tagen habe ich auch gekämpft, um diesen hier produzieren zu können. Die Verlosung, die ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Es tut mir leid, aber das Helm-Feature kommt, eingeplant für nächste Woche. Ich hoffe, dann klappt es auch mit der Technik. Und ähm, bis dahin freue ich mich jetzt erstmal auf den Japan Grand Prix. Und ich hoffe, dass Typhoon Hagibis keinen Schaden anrichtet und, und alles okay ist und wir trotzdem ein Renn gutes Rennwochenende haben werden. Meinen Podcast gibt es natürlich wie immer auch auf autobeltmotorsport.de, auf hoffenheimring.de und natürlich auf SkySport.de. Und bei Sky wünsche ich viel Spaß mit den Übertragungen mit Sascha, Peter und dem Nächsten. Tag. Ciao!